0: Willkommen beim Podcast Ausbilder 4.0. Hier geht es um alle Themen rund um die Berufsausbildung und alles, was Ausbilder aktuell und in Zukunft beschäftigt. Ich bin Claudia Schmitz und freue mich, dass du dabei bist. Hallo. Was heißt denn jetzt eigentlich digital sein oder digitaler Ausbilder zu sein? Muss ich jetzt jedem Azubi ein Tablet in die Hand drücken und ihn dann damit losschicken? Und das ist jetzt die moderne Ausbildung. schaffe ich jetzt irgendwelche Software an, die uns dann dabei unterstützt und ich muss vielleicht auch gar nicht mehr vor Ort sein. Die Azubis regeln das selbst. Wenn ja, was ist da drin? Wie sieht es aus? Was mache ich denn jetzt überhaupt? Und wie digital fit muss ich dann jetzt persönlich auch sein? Da sind viele Fragen, die sich Ausbilder aktuell irgendwie stellen, oder ja, wenn sie sich überhaupt mit dem Thema Digitalisierung beschäftigen, dann ist es irgendwie das, ne, oder die groß, das, dann sind das die großen Fragezeichen. Und wenn man sich dann in die Betriebe gerade bei Mittelständlern dann so anschaut, ähm, ja, dann gibt es halt häufig Personen, die sich dann halt wegen ein paar hundert Euro schon quasi mit ihrem Chef fast anlegen müssen, um dort Budget zu bekommen, ähm, die sowieso schon total überlastet sind und da kaum Ressourcen zeitlich haben. Ja, die, wenn sie sich was Kleines, wenn sie Ideen haben, die sie sich überlegen, immer wieder ihre Vorgesetzten überzeugen müssen und so weiter. Und dann kommen wir jetzt hier noch mit diesem Thema Digitalisierung an. Ähm, wen das jetzt genauer interessiert, was das auch konkret bedeutet, und so dem kann ich unser Seminar Digitale Ausbilder ans Herz legen. Ähm, da schauen wir uns auch genauer an, was bedeutet denn jetzt eigentlich Digitalisierung im Bereich Ausbildungsmethoden? Was mache ich da jetzt genau? Was muss ich, ähm, was, wie kann ich vielleicht auch mit kleinerem Budget oder mit größerem Budget ähm, Dinge verändern? Ähm, wie überzeuge ich da auch meinen Chef? Das ist auch häufig ein Thema, ne? der. Ähm, muss man sich das natürlich genau anschauen, und das an zwei Tagen Präsenz und ein E-Learning-Tag. Denn Digitalisierung im Bereich Vermittlung von, ähm, von Inhalten ähm, in der Ausbildung, das ist für mich nicht unbedingt einfach nur der Digitalisierung wegen, so jetzt stellen wir die komplett um, dann führen wir eine Software ein und dann ist gut, sondern es geht mir eher darum, wie kann ich mit Hilfe von digitalen Medien und diesen Prozess der und dem, dem Hype, den es um Digitalisierung gibt, wie kann ich Inhalte und auch die Art und Weise, wie ich vermittel, einfach verbessern im Ausbildungsbetrieb. Und das, finde ich, ist das, was wir uns einfach unterhalten sollten. Zentral finde ich halt auch dabei, dass sich maßgeblich die Rolle des Ausbilders verändert. Das hat sie sowieso in den letzten Jahren schon, aber das Thema Digitalisierung bringt halt dann nochmal einen ganz anderen Schub mit rein. Nämlich, weil ich einfach auch andere Möglichkeiten der Vermittlung nun habe und jetzt gar nicht mehr Face-to-Face, -face, so nennt man das ja also von Angesicht zu Angesicht, ähm, sein muss. Für mich ist der Ausbilder immer mehr so eine Art Coach oder auch Mentor, weil er eher dazu da ist, dem Azubi einen Lernraum, so nennt man das, in der Pädagogik zu ermöglichen. Das heißt, es gibt ein gewisses Thema, es gibt auch vielleicht Inhalte, es gibt Dokumente auf verschiedenen Arten und Weisen dargestellt und auch nutzbar. Und der Azubi muss sich eher mit auf eine Art Selbststudium das Thema anatmen. Das heißt, der ist vielmehr in der Eigenverantwortung, weil er natürlich jetzt zu einem jungen Erwachsenen heranwächst und ähm, je nachdem klappt das sehr, sehr gut. Also es gibt Azubis, die können sich das dann einfach sehr, sehr gut aneignen. Andere brauchen mehr Struktur und andere brauchen wirklich sehr starke Unterstützung dabei, weil sie sich kaum selbst motivieren können. Das heißt, der Ausbilder ist zum einen da wirklich auch Coach und guckt individuell, was braucht der Azubi jetzt? Das bedeutet natürlich auch, er braucht Zeit, die er vielleicht vorher für die Vermittlung eins zu eins genutzt hat, braucht er jetzt halt nicht mehr dafür, aber vielmehr in der individuellen Betreuung. Das zweite Thema ist aber auch, dass er vielleicht auch so zwischenmenschlicher Ebene auch mal ein Mentor ist. Also ein Mentor in dem Sinne als Art Vorbild, wo der Zubi einfach zu ihm aufschaut und guckt, naja, was kann ich mir denn vielleicht von seinem Lebensstil abschauen, wie geht der denn mit Problemen auch privat um? Also das Thema zum Beispiel Schulden oder Wohnung finden oder der erste Liebeskummer. Wie kann ich damit umgehen? Wie kann ich da vielleicht ein erfahrenerer Freund sein? Auch als Ausbilder. Manchmal bin ich vielleicht auch der Prüfer. Manchmal bin ich auch derjenige, der Vorgesetzte, der ganz kleine disziplinarische Anweisung geben muss und der sich durchsetzen muss. Und vielleicht bin ich auch manchmal jemand, der, der vielleicht gar nicht so der der erfahrene Freund ist, sondern der auch im Bereich naja, ähm, äh, Aufgaben abgeben muss. Nämlich zum Beispiel, wenn es halt Richtung äh, Drogenmissbrauch geht oder ähm, ja doch ähm, eine stabile äh, eine instabile psychische Situation ähm, aufweist. Ne? Wenn der Azubi das hat, dann muss ich natürlich auch schauen, ne? wie kann ich damit umgehen und was gebe ich auch ab? Und wo sind vielleicht auch meine Grenzen? Das heißt, ich bin auch in so einem neuen Spannungsfeld, so nennt man es auch, zwischen den verschiedenen einzelnen Rollen, die ich irgendwie habe, wobei natürlich maßgeblich sich auch wirklich die Rolle des Coaches entwickelt und ähm, das halt wirklich auch weg von so einem hierarchischen System. Es gibt noch irgendwie eine gewisse Hierarchie ähm, und die ist natürlich auch notwendig, auch vor allem im Vergleich, finde ich, immer zu einer Führungskraft, ähm, weil ich natürlich ähm, es mit Personen zu tun habe, die noch gar nicht sich so stark selbst strukturieren können und die wissen, wie Arbeit funktioniert. Das heißt, ich muss mir das auch wirklich genauer anschauen und muss bei jedem individuell gucken und ich muss auch, sage ich mal, da eine gewisse Autoritäts- und auch Respektperson sein und darf nicht nur immer der helfende Helfer sein, der, naja, ähm, äh, ja, so, eine, so eine sehr entspannte Haltung dazu hat. Ne? Genau. Ja, und ähm, dann ist immer so die Frage, ja gut, äh, das ist ja immer so sehr schön, wenn ich das im Selbststudium mache. Ähm, bei dem einen oder anderen Azubi denkt sich jetzt vielleicht der eine oder andere oh da sehe ich da ja gar kein Problem, der macht das sowieso schon. Dem zeige ich kurz was und dann läuft das und dem gebe ich eine Aufgabe. Und meistens der, ist er so ein Initiativ, dass er sich sogar ähm, entweder um neue Arbeit bittet oder dass er sogar ähm, ja, sich schon einige Dinge so anliest oder auch Vorerfahrung hat und so weiter. Ähm, was mache ich denn mit denen? sage ich mal so, werde ich häufig gefragt, was mache ich denn mit den, Frau Schmitz, die ich vorher nicht genommen hätte? Also das heißt, die normalerweise bei einer Auswahl gar nicht in, den, in dem Ausbildungspool gelandet wären, aber ich aufgrund von naja, dem Fachkräftemangel, im, gerade im technischen Bereich, dann doch darauf zurückgreifen muss und wo ich vielleicht aus unterschiedlichen Gründen, die Azubis nicht so ganz mitkommen, es kann Erfahrung sein, das kann vielleicht auch noch das Alter sein, ne? so muss man ganz klar sagen. Es kann aber auch irgendwie sein, dass vielleicht die Schulnoten oder auch die Vorerfahrung, also die, einfach die Vorbildung nicht so ganz da ist und auch vielleicht die Erfahrung sich selbst was beizubringen. Also Lernen ist ja gerade, sage ich mal, in sozial prekäreren Schichten natürlich überhaupt ganz verpönt. Das ist etwas, ähm, ist was man, wo man gar keine Lust hat, was Neues zu lernen. Ne? Und da, finde ich, kommen vor allem auch diese digitalen Medien nochmal gut ins Spiel, weil wenn ich diesen, diese verschiedenartigen Azubis habe, also wirklich von jemandem, der, der wirklich starke Unterstützung beim Lernen braucht und jemand, der da ganz alleine vorwärts geht und der Pflicht sich an der einen oder anderen Stelle sogar unterfordert fühlt. Da finde ich, sind zum Beispiel digitale Medien eine gute Unterstützung. Gerade bei den etwas Schwächeren ist es einfach so, dass das Thema Digital einfach auch einen besseren Zugang für sie hat, als wenn sie ein Buch aufschlagen, was vielleicht auch sogar noch 20 Jahre alt ist. So, ne? Und ähm, sie haben dadurch auch die Möglichkeit, sich vielleicht Dinge noch mal häufiger anzuschauen. Ne? Also wie man eine, Seite, eine Buchseite liest, so ist es vielleicht noch mal die bessere Möglichkeit, wenn man zu einem gewissen Thema einfach ein Video hat, was... Ähm, was man sich halt häufiger angucken kann, bis man es dann verstanden hat, wie denn zum Beispiel buchen geht oder sowas. Ne? Das ist halt eine schöne Möglichkeit. Und ähm, die andere Sache ist, man kann halt dann auch die durch diese Themen einfach auch... Ähm, etwas zu bist einfach nutzen und sagen, okay, erklärst doch den etwas Schwächeren. Das wird häufig im Ausbildungskontext einfach überhaupt gar nicht als Ressource genutzt, als auch, dass man denen sagt, hey, komm, wir haben noch ein extra Projekt, mach doch damit oder zum Beispiel dreh doch ein Video zu dem Thema, wie du das gemacht hast, damit der Nächste es dann halt entweder in der eigenen Ausbildungsgruppe oder im nächsten Jahr dann halt zur Verfügung hat. Ne? Und das ist halt eine Möglichkeit, da ja, da denkt man vielleicht noch gar nicht drüber nach, dass es da auch ein Riesenpotenzial gibt und eine Riesenmöglichkeit, damit halt umzukehren. Rolle ne? wolle einfach auch irgendwie so umsetzen. Ich möchte irgendwie deutlich machen, dass es irgendwie auch mit dem Thema Digitalisierung und generell auch in der Ausbildung im Umgang mit Menschen einfach nie so ist, dass ich jetzt irgendwie eine Sache mache und dann bin ich halt der Coach oder eine Sache, eine Software einführe und dann kann ich mich zurücklehnen. Ausbildung ist halt immer was Zwischenmenschliches und das bedeutet, dass ich mich auch als Ausbilder ständig weiterentwickeln muss und dass ich da nicht auf einem Punkt stehen bleiben kann. Drei Tipps, die ich aber dazu einfach mal mitgeben möchte, um sich da einfach nochmal ja, selbst zu reflektieren und vielleicht auch eine Idee zu bekommen, wo man einfach anfangen kann. Da finde ich, als Grundlage sollte man sich erstmal damit beschäftigen, wie ist denn meine eigene digitale Fitness? Das heißt, fit zu sein ist jetzt halt irgendwie immer so die Frage, wann hat man das erreicht? Das heißt, wie digital bist du, sind sie denn eigentlich? Nutzt du das schon in deiner Freizeit? Gibt es das schon im Unternehmen? Wie wird es eigentlich auch im Unternehmen gelegt? Und bist du da dem Thema eher so offen ein, übereingestellt oder halt irgendwie. Eher nicht so. Das ist so halt die Frage. Und wo gibt es vielleicht auch noch Potenziale? Also letztens sagte mir eine Ausbilderin, Frau Schmitz, ich bin doch noch nicht mehr in der Gegenwart angekommen. Ich streame doch noch nicht mal mehr. Das bedeutet jetzt nicht, dass jeder anfangen soll, ähm, sage ich mal, Videos zu streamen oder sich anzuschauen. Wobei, wenn man das Video jetzt schon guckt, dann ist man zumindest dabei schon, ja, da ist man schon einfach dabei. Aber mh, das bedeutet einfach, eine gewisse Offenheit zu haben, sich einfach dem anzunehmen und sich einfach mal dort anzumelden. Ne? Also bei sozialen Medien, sozialen Netzwerken, das auszuprobieren, eine VR-Brille mal aufzusetzen ähm, und es nicht zu sagen, ja, das brauche ich nicht, äh, habe noch zehn Jahre bis zur Rente oder 20 Jahre, äh, hoffentlich geht der Zug noch an mir vorbei oder auch davon auszugehen, weil das Unternehmen vielleicht etwas langsamer ist, äh, dass man das nicht nutzen kann oder, so, oder nie nutzen wird und nicht nutzen braucht. Ne? Also da geht es auch immer, sich ständig weiterzuentwickeln und gerade bei diesem Thema Digital kann man eigentlich gerade sagen, da tut sich so viel. Also das, was ich letztes Jahr konnte, das muss ich jetzt heute schon wieder in Frage stellen und muss es vielleicht auch nochmal weiterentwickeln und lerne da auch nicht aus. Also ich würde das für mich auch persönlich nie sagen, dass ich da digital fit bin. Das ist nicht möglich, das jemals zu erreichen, was immer wieder was Neues gibt. Und weil ich auch manchmal überfordert bin und denke, okay, krass, das ist jetzt nochmal was ganz Neues. So, ne? Aber man kommt da gut rein und diesen Tipp will ich Ihnen einfach geben, einfach sich da anzumelden oder will ich dir geben. Der äh, zweite Punkt ist halt, ähm, ja, sprechen Sie, sprich du einfach mal mit den Azumis und ähm, schau einfach mal an, erstmal wie lernen die denn? Also meistens, ähm, ja, tauschen sie sich zumindest schon erstmal über WhatsApp aus, ähm, welche Apps nutzen die? Das wäre so das Erste. Aber ich würde sie auch konkret fragen, wie sie sich das vorstellen, ähm, wie sie, was ihnen vielleicht auch helfen würde. Ne? Das bedeutet nicht, dass das dann ein Wunschkonzert ist und dass man dann alles umsetzt, aber ähm, das mit denen gemeinsam zu entwickeln ist häufig hilfreich, weil sie sonst es ja auch nachher nutzen. Ähm, Gerade dann auch, wenn man das Gefühl hat, dass sie es vielleicht dann doch nicht nutzen würden, kann man, kriegt man halt einfach im Gespräch auch mit, wofür würden sie es denn nutzen. Also wenn ich zum Beispiel jetzt einführe, eine gewisse Software einführe, wo man dann online lernen kann oder wenn ich zum Beispiel sage ich lasse jetzt die Azubis fürs nächste Lehrjahr immer Videos zu drehen. Nutzen die das überhaupt? Ist das denn überhaupt so oder halt eben nicht? Also in diesem Gespräch einfach auch rauszufinden, was läuft vielleicht auch schon gut und wo könnte man vielleicht auch etwas moderner, digitaler werden? Das müssen auch nicht immer unbedingt digitale Sachen sein, weil... Man muss nicht immer unbedingt digital sein, aufbiegen und brechen, wenn Dinge funktionieren. So, ne? Also wir sind ja immer noch Menschen, die miteinander kommunizieren, auch face-to-face. -face. Und das ist ja auch das, was auch in Zukunft hoffentlich noch so sein wird. Und das dritte Thema ist, ich würde einfach mal mit der Geschäftsleitung bzw. mit den Vorgesetzten, je nachdem wie groß dein oder ihr Unternehmen ist, einfach besprechen, was ist denn so geplant? Also einmal an neuen Geschäftsbereichen. Einmal an vielleicht Themen, die eingestampft werden. Also vielleicht fällt auch irgendwas weg. Ähm, und ähm, was kommen vielleicht für neue Jobprofile ähm, im, im Unternehmen jetzt oder welche werden kreiert, sagen wir es so. Ähm, das bedeutet natürlich auch, dass ich schon in der Ausbildung schauen muss, wenn gewisse Dinge einfach vorausgesetzt werden, zwei Jahre nach der Ausbildung, warum nutze ich sie nicht jetzt schon in der Ausbildung? Wenn gewisse Techniken einfach schon beherrscht werden müssen, beispielsweise der Umgang mit erneuerbaren Energien im Strombereich, dann muss ich natürlich einfach auch die Azubis schon mitnehmen und nicht einfach sagen, na ja gut, das machen wir erst in zehn Jahren, sondern ähm, auch da gucken, dass da schon halt auch Kompetenzen aufgebaut werden, weil gerade in einigen Unternehmen, ich weiß nicht, ob es in deinem oder in ihrem Unternehmen schon so ist, aber da fallen natürlich auch einige Jobs weg und die müssen häufig ersetzt werden. Das heißt, können die Azubis dann auch das nach der Ausbildung? Also das heißt, immer wirklich mal von hinten anfangen. Wer fällt weg? Was muss ich tun? Was muss ich vielleicht können? Und welche Themen muss ich dann vielleicht auch im Bereich digital sein, irgendwie mit in die Ausbildung nehmen? Also sollte das einfach schon beginnen, damit die halt schnell da reinkommen und das ist für Azubis natürlich auch sinnvoll, zu wissen, dass das, was sie dort lernen in der Ausbildung, nicht nach der Ausbildung für die Katze, ist, sondern dass sie das sogar danach direkt umsetzen und vielleicht sogar auch schon an Projekten während der Ausbildung daran teilnehmen können, also dieses Eingebundensein. Ne? Da würde ich auf jeden Fall Ihnen den Tipp geben, mal mit ähm, Geschäftsleitung oder Vorgesetzten zu sprechen. Super. Ja, genau. Das so als kleiner Input und ich ähm, freue mich, wenn Sie Fragen haben, schreiben Sie uns eine Nachricht und ähm, ja, dann bis bald.